0: A műsortámogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat Az ütős alternatíva következik
1: a Beat Corsa Rocktörténet hangosan Sziasztok Váradi Ferenc vagyok és rövidesen Göb Gábor lesz a vendégem a Mobidik együttes basszus gitárosa a 80-as évekről fogunk főként beszélgetni amikor is a keményebb zenék megjelentek Magyarországon hogyan tudták elfogadtatni magukat egyáltalán hogyan jutottak lemezhez? erről faggatom majd tehát göböl Gábort Ő lesz a mai vendégem. Beat Corsa Rocktörténet hangosan Gölbö Gáborral beszélgetek a Mobidik zenekar tagjával. Szia Gábor!
0: Köszöntelek, szervusz Feri, és nagy szeretettel köszöntöm a rádiótok minden egyes hallgatóját.
1: Én nem gondoltam volna, hogy veled majd egyszer történelemről fog beszélgetni, legalább ez történelemről, mert az én 40 év távlatából bizony ezt már lassan annak nevezhető. Tehát egy kicsit viccesen érzem magunkat ebben a dologban, nem Gábor? Hogy...
0: Hát figyelj, ez, ez így van, különben persze, hogy így van. Hozzáteszem azért, nem én vagyok a zenekarban a legautentikusabb személy a személy, 40 évvel ezelőtti Moby Dickről beszélni, hiszen 40 évvel ezelőtt én egy, egy magyar rogzene imádó kisrác voltam, akire Beatrice az Edda t mobil mellett itt a Nyugat-Magyarországról a Lord és a Moby Dick hatása alatt álltam. A Zenekar 1980-ban alapult uh, Smilő Tamás énekes, gitáros és mentes Norbert szologitáros volt az alapító tagja a zenekarnak. további helyi fiatalok, akik gyakorlatilag így a 80-as évek első éveiben odáig jutottak a csapattal, hogy Sopron városának a középiskoláiban uh, gimnáziumi szakközépiskolai középiskolai rendezvényeknél gitár uh, gitárhanggal. Judas Priest, Hobo Blues Band, Black Black Sabbath típusú zenékkel rukolta ki, és hát ugye ekkoriban a magyar ifjúságnak egy nagyon jelentős része imádta ezeket a zenéket és a torzított gitárhangokat, ugye itt az volt a kérdés, hogy diszkos vagy, uh-huh. vagy popper vagy, vagy rocker vagy. Nos, hát ugye én értelemszerűen, mint ahogy Feri, te is gondolom, hogy, hát, hogy a rocker vonulatot szerettük és imádtuk, és így szocializálunk.
1: De itt egy kicsit a mobidikken, a teszeméden keresztül, uh-huh. de nem is kifejezetten a, a mobidik zenekort, hanem magát azt uh-huh. a, a 80-as évekbeli váltás szeretném szeretnémél megbeszélni, amit nyilván érintett téged is, a mobidikket is, hiszen egy új műfaj teremtődött Magyarország, ez pedig a nagyon könnyűek, akkor ugye trash metal-nak hívtuk, ahol végül is utat kellett törni. Befogadók voltak, de hát erre a média, a rádió, mint hogy a mai napig sincs felkészülve, igen furcsán fogadták ezt a féle zenei vonulatot.
0: Teljesen jó az analizációd, amit mondtál, azonban amíg 1988-ig a Mobidik e, e, trash metal alapú zenének a kialakulásáig vezetett, azért volt még néhány év. Valójában 1985-től számítjuk azt a korszakot, amikor a mobiliknek egy, már mondhatné, hogy egy kiforró stílusa volt. Az első úgynevezett demo az 83-ban, majd utána két évvel rá 85-ben jelent meg, amely dalok már egy meglehetősen kifinomult power metal hatást mutattak be. Egyébként ez lett volna a az első stúdióalbuma. Szerintem 1986-ra csapat, 87-re mindenképpen érett lett volna arra, hogy a, a, a pokolgép után 86-ban jelent meg a Mifajban az első magyar nyelvű lemez, aztán 88-ban az oszean jelent meg a lemeze. Tehát Ebben az idősávban mobilik is volt már olyan érett, hogy, hogy piacilag érdekes lett volna a mobilik első lemeze, de ez nem következett be, mert egész egyszerűen ez a vidéki csapat itt a a felpuhult szocialista világképbe baromira nem illett bele. Nem nagyon preferálta az akkori kultúrpolitika ezt a keményebb világot. Azt gondolták, hogy a pokolgép keresztül kiengedik a gőzt, de ez a, a pokolgépnek az ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy egy nagyon komoly hullámot indított el Magyarországon. Mi már ugye akkor léteztünk. Én magam különben 1986-tól Számítok úgy Mobidiknek, hogy, hogy elkezdtem fiatal tínédzserként tervezni a zenekarnak a koncertjeit valahogy úgy, mint annak idején. A 80-as évek legvégén, 90-es évek első felében Kémeri Péter a tankcsapdának, csak ezt úgy képzeljétek el, hogy Kémeri Péter nem volt a zenekar tagja, Göböl Gábor meg a Mobidik tagjává. 1988 elején. Pontosan úgy tudok erre visszaemlékezni, hogy az én személyemnek a hatása, én egy kicsit ezt a korszerűbbnek mondható gyorsabb és keményebb metálnak voltam már ekkora az a rajongója. Nagy kedvenceim voltak, egyébként ez mind a mai napig így van, és tartom a vonalat, a Slayer, Creator, Dissection, Entrax, kicsit a Med- Megadet, és természetesen a Metallica. Tehát ez az amerikai zenekaroknak a világa begyűrűzött ide Magyarországra, és 88-89-ben lett kész a mobilik arra egy megreformált és újra gondolt nagyon erős rock metal produkciót tudtunk letenni az asztalra, ami aztán 1989-ben, és itt mondanom kell a szemét is, mert megítélésem szerint ugye hát nagyon jól tudjuk, hogy a ki kicsit így ismer bennünket, hogy nagy volt az a rogszemélyiség, ki itt a 70-es évek végétől 80-as évek első fél évtizedében egy teljesen el, a magyar kultúrpolitika, kommunista hatalom feróékat leradírozta a térképre a beatrice együtt, és a feró volt az a aki akinek így a Kommunizmus időszakának a legvégén egyfajta ilyen nyitottság, nem mondom, hogy demokratizáló, de ez egyfajta nyitottság elindult Magyarországon, és ő volt az, aki felemelte a zenekart azáltal, hogy a Garázs nevű rádió műsorában, mert peronak 88-tól egy műsort adtak a kezébe, pontosan megint csak azért, hogy a a hatalomkorifejusai úgy gondolták, hogy ezen keresztül tudják kiengedni a gőzt. Feró minket elkezdett játszani, így lendültünk meg népszerűségbe, bekerültünk a, a televízióba. Akkor ugye hát a mai magyar fiatalok nem tudom tudják e, de akkoriban gyakorlatilag egy televíziós csatorna volt, óriási nézettségekkel, és hát azért akinek a, a zenéjét, dalát lejátszották a tévében és a rádióban, a többiekhez képest kétségtelenül nagyon megemelkedett. Úgyhogy a Ferónak köszönhetjük, hogy a pályafutásunkat ilyen szinten berukta, aztán meg a közönségnek, akinek meg tetszett, és 1990 májusában jelent meg a nagyon gyorsan kultikussá váló Ugas Kutya című első lemezünk, ami, ami átírta itt Magyarországon a heavy metárok, zenekarok közötti versenynek a, a, a a mi egy
1: és gyakorlatilag azonnali csúcs szereplői lettünk a magyar rogzenei szénának. A Garázsnak a szerep, úgy a nagyfónak a szerepe az 10 megmagyarázhatatlan. Tehát én nem is, tudom, hogy hány szakdolgozat született már erről. napig emlékszem, hogy a keresztesítész vagy a Promitózt ott hallottam először. Tehát ez a zenekar már hihetetlen népszerű volt a lemez megjelenése előtt, illetőleg még arról beszélünk egy kicsit, hogy és ezért sem paksit sem a kalapácsot nem fő megsérteni. Hozzájuk képest azért a, a Mobidik teljesen más látszott, tehát lényegesen keményebb zenét. A
0: szövegben is, nem csak zenei keménységben, de... Hát igen, a Pusztainak a szövege Az akkori szövegtrendtől. Az akkor zajló társadalmi, talán mondhatom, politikai folyamatokat is nagyon kemény és nyers szóösszetételekkel bíráltuk. Egyébként ahogy az Aurora, uh-huh. az Aurora is ebben a honalba tartott. Nem is véletlen, hiszen ugye a Pusztai Zoltán költő az aurora is írta a szövegeket. Hozzáteszem, hogy a Zoli a mobiliknek az első lemezére még nem is írt, nem írt egyetlen egy szöveget sem, mert akkor még nem ismertük egymást. Tehát Zoli munkássága a 91-es kegyetlen évek című albumunkon jelentkezett először, de biztos vagyok benne, hogy, hogy egy akkori, hogy mondjam neked, egy hatalom birtokosnak a mobilik az nagyon fájó lehetett hallgatni, Velek, velük szemben, meg a rockerek tízezreinek, meg nagyon üdvös és nagyon tetszett. És úgy van, ahogyan mondott, hogy világosan emlékszem, hogy az 1990. májusában a lemezünk megjelenése előtti, még nem is volt kint a lemez, de már akkor a Teltházat csináltunk, mint az Oszcián vagy a Pokolgép. Így, van, akik így Már ugye évek óta meghatározó csapatai voltak a magyar Metálvilág.
1: A magyar hanglemezőjátóra át nem próbált egy kicsit bele mászni a leemez hiszen hogyha jó, mert hát végig jó eladást produkáltatok, ez akkor garantálta volna a következőt, mint hogy meg is lett, tehát akkor nem tudtak semmiféle simliséget elkövetni ezzel kapcsán. Na Hát
0: e, e, itt, itt van a kulcs különben. Itt van a kulcs, hogy a mi lemezünket az Oszciánnal és a Pokolgépvel szemben nem a harmad lemezőjátó vállalata, ki. Protonkiadó ja, proton pedig 1989-ben alakult, és eredetileg egyébként még talán enyedi erdőnek hiszták a, a cég vezetőjét, aki aztán évekig magyar poprok szakmában egy pontos arc volt, de azért azt el kell mondanom, hogy szerintem a, a vállalatának, hogy a Kft-nek a létrejöttéhez az, ez, a, ez a, az akkori gazdasági pluralizmus is kellett, egész egyszerűen teljesen egy időben voltunk ugye a kommunista, a magyar szocialista párt hatalomvesztésével, és a velük szemben politizáló más újonnan létrejött politikai pártoknak a küzdelmének az eredménye, ugye az 1990 áprilisi választási győzelem, és a, egy kicsit a gazdasági folyamatok megelőzték a politikai változásokat is, és így a Proton kiadó az már teljesen független volt a hangzamezjátó vállalattól magyarán, az első önálló magánszervezetnél, vagy magánlemezkiadónál jelentettük meg az albumunkat, ezzel mutatva egy hatalmas figyést, egyébként a hanglemezgyártó vállalatnak. Hát ez nagyon jól, jól sikerült, Protonék nagyon örültek. Az albumot közel félszázezer példányban adták el a megjelenés követő. 6-8 hónapban. Hát ennél szület. többet akkoriban csak az Edda meg a, meg a, meg a Beatrice tudott, és nyilván, hogy, hogy azért a zenei játszások a rádióban azért alapvetően a popzenét preferálták. Ezzel a példányszámmal gyakorlatilag elértük azt a, azt a szintet, amit akkor popzenei előadói is tudtak. Abszolút. Ami ezért volt nagy dolog, mert azért, még egyetlen újdonságként hangoszt.
1: Hát ez egy nagy fitész volt, ez kétségtelen. Még egy emberről beszélünk egy kicsit visszogodva az időben, most illenet tudnom, de nem tudja, Molic Zsolt ő mikor így volt a movidik Ugye elsően a közelmúltban elvesztettük. egy.
0: Hát sajnos, egy... sajnos, így van. Nagyon értékes ember volt a Zsolti.
1: Akkor te már ott voltál, amikor a Zsolt énekelte? Igen, igen,
0: igen. Molic Zsolti 1988 végétől 1989 szeptemberig volt a Movidik együtt a tagja, tehát egy 20-10-10 hónapon keresztül énekesünk, Smil Tamás, aki ugye gitározott is, mm-hmm. és akkoriban még szólózott is, nem csak Norbi, ő neki ez a, ez a frontemberi szerep önmaga számára, tehát ő mondta azt, hogy srácok, ez nekem nem annyira könnyű, nehéz, nem tudok egyszerre nehéz úgy gitározni minőségi dolgokat a gitáron, hogy közben énekeljek és keresünk egy éneket. Nekünk nagyon tetszett a smic, mert szerintem az ő hangja passzolt bele leginkább a zenei műfajunkba, de aztán volt a korszaknak egy, egy pesti ismert zenekar a Sámán, uh-huh. ami a nagyon tehetséges zenekar volt egyébként, és a zenekar valamilyen okból szétesett, akkor megkerestem Molly Zsoltot, hogy nem lenne kedve áttennie a működését meg az életét Sopronba, mondta, hogy a működés minden további nélkül az életet azt nem tudja, és Zsolti lett az énekesünk, összepróbáltuk magunkat, csöpörti is, ez a tres nem passzolt annyira neki, Ő inkább tolt volna bennünket a Power Metal, uh-huh. speed metal világába, és akkor mi egy ilyen és előadók voltunk, hogy itt is ilyenek is voltunk. Kicsit olyanok is voltunk. Jól is ment a történet, vidéki koncertek voltak saját szervezésbe. jó kis nézőszámok előtt. Viszont hazaérkeztünk, emlékszem, egy, egy Soprén koncerten, egy jó félezres publikum fogadott minket a Liszt Ferenc művődési központba. Érzeljében, hogy az történt, hogy a, a, a közönségünk, ugye, jó, akkor otthon, nem a tös közönségünk, egy része, meg hát a csapódó, tehát a gyakorlatilag tüntetést rendezett a publikum a Zsolti ellen, és volt, aki tipőt dobott föl, volt, aki ingelt, volt, aki 5 forintos, szóval mindenféle hülye cirkusz volt, Zsolti szegény, és minket is annyira, annyira ledöbbentett az ezerfejű Cézár, a nekünk kedves ezerfejű Cézárnak a reakciója, hogy azt mondja, hogy ő még ilyet nem kapott, ő ezt nem tudja csinálni, hát hogyha Sopronban így fogadják, akkor ő ezt nem tudja és ezt be kellett látnunk, mert annyira heves volt ez az érzelmi kitörése a közönségnek, és az mit itt követelték. Úgyhogy ez, ez a történet vetett véget Moritz Zsolt és a Mobidik barátságának ír. A barátság az megmarad, a munka kapcsolatának mindenképp.
1: De én ezt nem tudtam. Miért? Nem
0: is nagyon publikáltuk, mert ha. valahol egy hülye történet, nem? De ugye más városokban pedig vagy... szívesen
1: fogadták a Zsoltot. Tehát más más...
0: városokban ez gond nélkül lement. Igen, mert ugye ott még a mobilik egyszer játszott. Tehát nem, ott még nem volt annyira keresedve az a négy, négy tagos felállás.
1: Mm. De gyakorlatilag
0: ez a soproniak úgy élték meg ezt, hogy van nekik egy helyi kis metalikájuk, Aha. és James Hetfieldet et senki nem helyettesíti, hogy meri James Hetfieldet et valaki a, a háttérbe szorítani egy ismeretlen pesti énekes. Tudod, tehát ezt valahogy így kell elképzelni. Így, így alakultak a dolgaink, érdekes belegondolni abba, hogy, hogy mi lett volna. Ha nem foglalkozunk értelemszerűen a kérdése, akkor abban a pillanatban ez egy megrázkodtatás volt, de aztán mentünk tovább, és valójában az élet igazolt, hogy a sokanai közönségnek az ízlése az rendben volt, mert aztán az egész országra, sőt a Kárpát-medence összes magyar lakta területén ugye kitört a mérhető mobilitás láz, mert, mert nagyon nagy nézőcsúcsokat döngöttünk. 1990 és 94 között, 95 között.
1: Azért vannak ilyenek. Időben régebbi csapat, a Debreceni Pantarej nagyon-nagyon népszerű volt Debrecenben is, meg országos. Uh-huh. Emlékszem a nevükre,
0: bár az zenéjükre már nem, de a csapatra igen. Az
1: erdős péter kitalált, hogy akkor a, a lárandist kell betenni énekesnek. Vele jött ki a lemez, viszont Debrecenben szegény lárandás megdobálták, tehát a helyi Debreceniek nem fogadták el a énekesnek. De Na, hát ez igen, az igen, tehát azért igen. mondom, hogy hát van ilyen. Ugoljunk egy kicsit még ugye a, az első Sziget Fesztiválra, ami szintén egy olyan fokmérője, egy határkő, akkor még a Szigeten voltak magyar zenekarok.
0: ban volt az első Sziget Fesztivál, amit ugye a Gerendai Karcsi Müller Péter Siami neve fémjelzett, mint szervezők nyilván volt sok segítőjük. 93-ban volt ez az első történet. Mi a kérdés? Mert...
1: Egy az, hogy ott már, és igen, ilyen jó helyen, él, és hát tulajdonképpen az a elindult, de valahogy le is zárult egy korszak. A Sziget Fesztivál az miket hozott nektek a korai Siget Fesztiválok?
0: Hát, hogyha már itt ezt a, ennél a témánál van vagyunk, akkor ugye érdemes megemlíteni azt a történelmi tényt, amit sokan elfelejtenek szóba hozni a Sziget Fesztivál kapcsán. Valójában a Sziget Fesztivál... Az Stücs Alfred, uh-huh. Beatrice szervezője, maga Nagy Feró, és a Ferrót támogató, egy koncertszervező iroda, a Krokodil Kársték Besnyő László triumvirátusa találta ki, és csinálta meg már 1991. júliusában. A Sziget Fesztivál Nulla, uh-huh. mondjuk így, ez egy ragyogó kezdeményezés volt, és a korszak legerősebben, legnagyobb közönséggel bíró zenekarai felléptek ott, és nagy tömeg volt. Tehát sokan voltak, kevés kulturális betétprogram volt, de azért halljuk meg őszintén, hogy a későbbi szigetfesztiválokon is ezek Ezek inkább kísérő programok voltak, nem ez rántotta be a magyar zene iránti érdeklődő fiatalok tömegeit, de azt kell tudni, hogy ezek a szervezők megcsinálták klasszul, azonban üzletileg, tehát pénzügyileg mégsem indította őket arra, hogy azt a nem tudom pontosan milyen arányú, de de hiába voltak rengetegen, ugye azt tudni kell, aki nincsen benne ebben a, a, a körforgásban, nehezen tudja elképzelni, mi minden kell hozzá, infrastruktúrában doalesztektől kezdve az áram építésnek a dolgain, szóval ezt nem is akarom a helyszín bérlet, ugye egy önkormányzati területen vagyunk, nem mindegy, hogy hány forintért kapod meg egységnyi bérleti gyér, vagy egységnek az ötszöröséért a helyet, és van, aki egységért kapja meg, van, aki annak az ötszöröséért, tehát ugye hogy szeretik az illető. Azt tudni kell, hogy, hogy a, a kor SDS városvezetése az nagyon a, a, alá nyújt, illetve nagyon nagy támogatást biztosított az első második, harmadik és a, a szigetfesztiválnak, és euh, 93-ban, amikor gerendai Karcsiék megismételték, 92-től kimaradt, akkor hát egy párját hitzító kezdeményezést folytattak ők. Mobidik együttes egyébként nem játszott az első szigetfesztiválon, mert ugyanabban az időben, ugyanazokon a napokon, Mobidik, a Sex Fashion, a Sing Sing és a Tank nak a részvételével szerveztem a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán egy kétnapos amiben, aminek az volt a neve, hogy, hogy Master Soft Rock 93, Jaj, és mi ott csináltuk meg a, a szokásos és és négyezer nézőnket, és ezért mi nem mentünk oda. Aztán ragyogóan sikerült ez a történet, és 94-ben Gyermeda Karcsi leült velem tárgyalni, és megkérte, hogy csináljuk ezt bent, mert ő neki nagyon hiányzott az első szigetfesztiválról a rock és a metal, és ebben meg is állapodtunk, úgyhogy a 94-es szigetfesztiváltól volt ott igazából a magyar rock metal világnak a jeles képviselői. Ez egy óriási dobás volt, mert azon a napon, amikor, amikor ez a rock metal nap volt, ezen 15 ezer néző volt a nagy színpad előtt. Hát egy óriási buli csaptak a fellépő zenekarok. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a korszak filmesei, fotósai erről valahogy lemaradtak. Tehát azt tudni kell, hogy Valahogy így a kezdeti időkben, ez a 90-es évek közepén a rock metal színának az ázsiója, legalábbis a média munkatársak, média cégek vonatkozásában nem volt olyan magasan, mint a közönség ízlésénél és szereteténél. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy szinte semmilyen fényképfelvétel nem felelhető. Tehát mondjuk, hogy példát mondjak, a 80-as Fekete Bárányok koncertfesztiválon, ami ugye 13 évvel korábban volt, azon sokkal több kép és filmanyag van, mint ezen a 94-es diákszigetes master szoftrokon, mert erről szinte semmi nincsen, vagy legalábbis nem hozták még elő ugyanakkor már 15-18 uh, a 20 ezer jelenlévő előtt ment a műsor.
1: Aranyat hogy hogyha valaki előhúzna ilyen BHS kazettákat, rögzített egy csomó dolgot. Hát, hát az az... csak
0: jó fotókat. akár fekete fehérbe. Hát igen, igen, igen. Egyébként pár évvel ezelőtt megkerestem Gerendai Karcsit, hogy hát ugyan már Karesz esetleg a saját fotósaitok nem készítettek. Karcsi egy kis időt, megnézték az archívumokat, a mondta, hogy, járv, hogy semmi nincs. <laughs>
1: Tom Gába, jó volt emlékezni ezekre az időkre, jó lenne még inkább feldolgozni. Úgy
0: van, hát csináljuk, persze. Beat
1: Corsa. Rock történet hangosan ez volt a mai bitkorszak a a történet hangosan. köszönöm szépen a figyelmeteket. Váradi Ferencet hallottátok, és ha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor a Beatcast Podcast csatornán megtetitek. További rádiózást. sziasztok! Ez volt a Bitkorszak, rock történet
0: hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású műsora. Beat. Beat. Az üdős alternatíva. Részletekért látogass
1: el a beatradio.hu weboldalra.